0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 29. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Trump feuert Geheimdienstchef. Exodus an Siemens Spitze. Und Martin Kind zieht beim Fußball zurück. USA. Es geht auf Dauer nie gut, wenn sich der Untergebene gegenüber dem Chef unterschiedliche Meinungen erlaubt. Und Dan Coates warnte nun einmal beredt vor Russland und beruhigte vor dem Iran. US-Präsident Donald Trump jedoch wollte jeweils das genaue Gegenteil hören. Nun verliert der Geheimdienstkoordinator Coates zum 15. August nach 30 Monaten seinen Job. Der nächste von vielen Top-Abgängen in der Regierung des von Trump und seinen Anhängern befallenen Landes. Nachfolger wird ein treuer Gefolgsmann des Präsidenten, der republikanische Kongressabgeordnete John Radcliffe aus Texas. Volksamkeit ist nun mal viel einfacher zu ertragen als eine gelebte Meinungsfreude. Baltimore die Stadt ist schon seit langem eine Problemmetropole der USA. Cause the cities dying and they don't know why, textete der große Randy Newman 1977 in seinem Song Baltimore. Aber eine ganz andere Sache ist es, wenn der Präsident himself es als widerliches von Ratten und Nagern befallenes Drecksloch bezeichnet. Mit der Absicht, den für Baltimore zuständigen afroamerikanischen Abgeordneten Elia Cummings zu treffen. Cummings ist ein bekennender Donald Trump-Kritiker. CNN-Moderator Victor Blackwell, gebürtig aus Baltimore, wies im Fernsehen fast unter Tränen darauf hin, dass die Menschen in seiner Geburtsstadt auch Amerikaner seien. Zwei Geschichten aus wichtigen Konzernen fallen in unserer aktuellen Ausgabe auf. Beide haben mit dem unauslöschbaren Wunsch der Finanzinvestoren nach schlanken Holdingkonstruktionen zu tun, welche bitte höchst effizient nach autonom handelnden Tochtereinheiten schauen mögen. Am weitesten bei diesem Projekt Flottenverbund ist Siemens, so weit, dass niemand weiß, wer von den vielen Vorständen bleiben wird. Die weithin geschätzte Personalchefin Janina Kugel, unter Vertrag bis Januar 2020 jedenfalls, ist auf dem Absprung. Der für Healthy Nears und Siemens Gamesa zuständige Michael Zenn könnte CEO des für die Börsenabspaltung vorgesehenen Energiegeschäfts werden. Dessen Chefin, Lisa Davis, scheint dafür ungeeignet. Das Kettenkarussell dreht sich und CEO Joe Kaiser unter Vertrag bis Anfang 2021 resonierte treffsicher beim Firmen-Sommerfest. Wenn einmal nichts los ist, sorgen wir dafür, dass was los ist. Lufthansa ein neuer Kandidat für die aktuelle Holdingmasche ist Lufthansa, wie wir erfahren haben. Dort sitzt der ausgebildete Pilot Carsten Spohr im Cockpit. Offenbar war ihm das Insistieren 30-jähriger Analysten-Frischlinge mithilfe von Exit-Tabellen bisher ein Gräuel. Nun aber, nach dem Abschmelzen des Börsenwerts auf nur noch 7 Milliarden Euro, muss er etwas bieten. Allein die Jets und das Ersatzteillager stehen ja schon mit 19 Milliarden in der Bilanz. Der Aufsichtsrat der Airline macht Druck und am Ende dürfte auch hier, mit oder ohne Spur, eine neue Konzernstruktur stehen. Berlin. Heute rückt mal wieder der seit vielen Jahren überfällige Flughafen Berlin-Brandenburg in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Sein Akronym BER ist längst ein Synonym für Realsatire. Fachleute des TÜV Rheinland und des Bauordnungsamts checken, wie die technischen Systeme in Extremsituationen funktionieren. Wirkprinzipprüfung heißt das Ganze. Bei solchen Übungen ist der BER oft schon durchgefallen. Airport-CEO Engelbert lüttke dahldrupp hält unverdrossen am Starttermin Oktober 2020 fest und fühlt sich zudem durch die jüngste Erfolgsmeldung motiviert, wonach 300 gravierende Mängel wie Brandmeldung, Sicherheitsstrom beseitigt worden seien. Eine Räubergeschichte der besonderen Art, die bietet die Süddeutsche Zeitung. Demnach wurde auf der friedlichen Nordseeinsel Juist die Mutter von Emilio Lozoya Austin verhaftet, dem früheren mexikanischen Industriellen, der im Zentrum eines Korruptionsskandals steht. Der Mann war einst Regierungsvertrauter und Chef des staatlichen Ölkonzerns Pemex. Nun aber wird er per Haftbefehl gesucht. Spuren weisen nach Deutschland. Seine Frau, Marielle Eckes, entstammt der Familie des Saftherstellers Eckes. Er selbst ist an zwei Firmen aus München beteiligt. Morgen starten wir in unserem Wirtschaftsklub ein neues Format, den Handelsblatt Expertencall. Es geht bei der Premiere um die düsteren Zeichen des Konjunkturabschwungs und das Phänomen Gewinnwarnung welches sich wie Masern unter Deutschlands Top-Konzernen ausbreitet. Darüber wird Redakteur Julian Trautig mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer diskutieren. Mitglieder des Handelsblatt-Clubs wählen sich einfach in unseren Call ein und stellen Fragen. Direkt an unsere Experten. Anmelden können Sie sich auf Handelsblatt online. Und dann ist da noch der Hörgeräte-Unternehmer Martin Kind mit seinem ausgeprägten Fußball-Fable. Als wir ihn vor zwei Jahren in seiner Zentrale in Großburg-Wedel und im Hotel seiner Frau besuchten, zeichnete er das Organigramm auf, wie er den Club Hannover 96 beherrschen wollte. Jetzt ist der Plan Altpapier. Kind zog seinen Antrag auf eine Ausnahmeregelung von jener 50 plus 1 Regel zurück, die sicherstellen soll, dass die Mehrheit an einem Club nicht an Investoren fallen soll. Nachdem Kinds Gegner die Mehrheit im Aufsichtsrat von Hannover 96 übernommen hatten, hört der Verein nicht mehr richtig auf die Zukunftsbeschwörungen ihres Geschäftsführers. Ich wünsche Ihnen einen dribbelstarken Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.